0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 West c u b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注大江的微博“千大江”，注意是谦虚的谦，千万不要打错字儿啊！有很多朋友来跟大江说找不到我，好吧？那你是怎么来跟我说的呢？来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验，或者是在节目下方的评论区给大家留言互动，没准就能撩拨到美貌与才华并存的大家哦！ Oh, oh, 上海，一座古老而又新潮的城市，对于大江来说，有太多太多的记忆和思念。繁华的南京路，古老的石库门，上海滩上的恩怨情仇，这些呢，都是大江对于这座城市的记忆。海纳百川，兼容并蓄，造就了上海中西并存、中外合璧、风格独特的海派文化。那么，这期节目呢，就让大江带着大家再一次领略魔都的魅力吧。那本次旅行的起始点呢？大江选择了扬子精品酒店，酒店坐落在上海汉口路740号，地铁坐到人民广场站，步行一到两分钟就可以到达，紧邻南京路步行街。由于大江第二天的行程呢，就是围绕人民广场展开的，那住在这当然是大江最好的选择啦。这家酒店呢，是装饰艺术风格与老上海风情相结合的豪华精品酒店。那还没进入酒店，大江就被一种静谧优雅的氛围深深感染。酒店大楼是一栋近八十年的历史建筑，由留法建筑师李潘设计，以上海二三十年代最流行的装饰艺术为主体设计风格，并获得远东第三大饭店的美誉。那这里也曾是阮玲玉、蝴蝶等老牌上海电影明星争相登场的社交圣地。为此，酒店保留了《玫瑰玫瑰我爱你》这首歌作为每间客房的背景音乐。还专门以玫瑰之名命名了一间套房，那这间套房也成了酒店标志性的套房之一，受到非常多的客人的喜爱。呃，当然，土豪朋友们可以去体验一下玫瑰套房，嗯，大家还是老老实实去住我的标间吧。嗯那舒适的住宿环境呢？说实话，真的会让人的睡眠质量提升一个档次。那第二天，当大江迷迷糊糊醒来的时候，神清气爽，一看时间才早上八点，按他平时上班的生物钟很难调过来呀、啊。好吧，大江真的是没有睡懒觉的命。既然醒都醒了，那么就去人民公园溜溜弯吧。人民公园呢，就在人民广场边上，从酒店出发，只要走个几分钟就到了。由于公园位于寸土寸金的市中心，可以说是上海水泥森林中的一抹绿色，也一直被大家叫做“城市绿肺”。那大江从人民公园的东门开始逛起，东部的主要景点有五卅运动纪念碑以及张思德的塑像。继续向前走呢，就到了人民公园的中心。那这里的地势呢，也是比较开阔，环境优美。在丛林中的石凳上呢，一群老爷爷、老奶奶在这里坐着休息聊天。那不远处的广场上，也有不少老人在打太极，还有老爷爷在圆中遛鸟。嗯，看着老人们如此舒适的退休生活，这让二十几岁的大江不禁向往了起来。嗯，好吧，想啥呢？还是老老实实先赚钱，赚够养老的钱再说吧。那继续向西边逛呢，就到了整个公园内园林建筑最为集中的地方了。这里有亭、廊、蟹甲山、水池以及紫藤廊架，植物品类繁多，四季花木葱茏，是整个公园景色最为优美的地方。那伴随着清晨的鸟叫，闻着淡淡的花香，想要运动时呢，就跑跑步；累了就在这美丽的景色之中坐着休息一下，真是再惬意不过的一个清晨了。咦？哎，那逛着逛着呢，差不多到了十点钟。说实话，肚子也是有点饿了。那大家决定去旁边的来福士广场觅食。从人民公园东门出去过条马路，就到达了来福士广场，距离非常的近。来福士广场算得上是上海时尚潮流的发源地之一了吧？那里面也是功能齐全，吃饭、购物、电影、健身、休闲一应俱全，是非常多的小年轻爱来的地方。那诸如喜茶、光之乳酪等网红小吃呢，也是一应俱全。不过，大江在这还是要提醒大家，在高峰的时候喝上一杯喜茶，可能需要一两个小时。所以，感兴趣的吃货朋友们，一定一定记得提前来品尝一下，或者是在一些。啊，人流稍微少一些的时候过来，不然排队真的得排很久。那话不多说呢，大江直接前往六楼的港乐茶餐厅，解决了午饭这个问题。那在这家店呢，大江主要要推荐一道菜——蜂蜜后多士。这道菜外面是裹着蜂蜜后烤制的面包，里面是切了一小块一小块的奶油味吐司，口感像以前的蜂蜜糕，甜而不腻。当然，在上面加一个冰淇淋球的话，味道就更赞了。那吃过午饭呢，大家就在人民广场附近闲逛，猛然发现人民广场附近一座充满历史气息的建筑。没错，那个就是上海博物馆。上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆，其建筑造型呢是由方体的基座和圆形的顶部相结合构成，具有中国天圆地方的寓意。那上海博物馆呢，拥有12万余件精品馆藏，荟萃了各朝各代的历史文物。那由于正值周末，前往上海博物馆的游客非常的多，大江也是排了很久的队才进到馆内。所以呢，大江也要提醒一下广大的听众朋友，如果有机会的话，最好在工作日的时候前去参观，不然这个排队的时间，嗯，说实话有点让人绝望。那由于上海博物馆场馆面积非常的大，展品也非常的多，所以大江要想在一天之内看完，说实话有点不太可能。那大江也就是挑了一些比较热门的展区逛了一逛，感受一下我国的历史氛围就溜了。那感兴趣的朋友可以来这里仔细的参观一下，估计呃大概也就个把星期可以看完吧。好吧，吧开个玩笑。那出了博物馆呢，大家可以看到不远处白色弧形拱顶与玻璃幕墙相结合的建筑，这就是著名的上海大剧院。在晚上的时候呢，上海大剧院在灯光的烘托下，是宛如一个水晶般的宫殿。感兴趣的朋友晚上可以来看一看。那这里也是上海市民观看文艺表演的主要场所之一。那接下来呢，大江就要前往南京路步行街了。说实话，南京路步行街一定是外地游客来上海必看的地方。就像你去了北京，一定会去啊天安门，一定会去长城一样。那南京路步行街呢？西起西藏中路，东至河南中路，两端各有一个暗红色的大理石碑。那步行街上随处可见富有创意的城市雕塑以及别致的路灯、花坛、电话亭。那低头呢，也能看到不少窨井盖上刻有不同的城市建筑图案，具有一定的艺术气息。南京路步行街呢，也是上海最繁华的商业街。这里既有永安百货、华联商厦、丝绸商厦等老牌百货商城，那又有新世界城、百联世贸国际广场、置地广场、恒基名人购物中心等大型的购物中心。那在这里呢，你差不多可以买到任何的商品。当然，除了购物之外，这里还是吃货的天堂啊！这里的购物中心呢，既有各种品牌的时尚餐厅、咖啡店，还有多家餐馆和食品店，比如呢，专吃上海本帮菜的老客乐酒楼、德兴馆、翠亭酒家，还有第一食品商店、沈大成点心店等食品点心店。那说到这里呢，想必你的钱包可有的受了。你就可以尽情的买买买。那由于大江就住在上海，随时随地都可以来这里，所以就不在周末凑这个热闹了。毕竟周末的南京路人是真的多啊。那逛着逛着呢，天色也渐渐的暗了下来。大江沿着南京路步行街继续向东走，就直接到了外滩。说实话，夜晚的外滩在景光灯的照耀下是一片璀璨，颇有十里洋场的市感。那在外滩伫立着52幢风格迥异的古典复兴大楼。嗯，最令大家感到惊讶的是，这些建筑并非出自同一位设计师，也不是建于同一个时期，却拥有一种独特的和谐美。那多种建筑风格，其中就包括了法国古典式、法国大住宅式、哥特式，所以呢，这一片统称为外滩万国建筑博览群。那大江站在岸边，眺望着矗立在黄浦江对面的东方明珠、金茂大厦、上海中心等等，真切的可以感受到上海现代与古典的完美结合。说实话呢，每一次来这里都能够被这些美景震撼到。那逛了一整天，大江的脚已经是说不出来的酸了，所以大江呢决定早早的回酒店休息。今晚 呢， 决定住在南京饭店。这个酒店 呢， 位于上海市黄浦区山西南路两百 号， 紧邻南京路步行 街， 离地铁南京东路站 呢， 也只有五分钟的路程。地理位置可以说是非常优越 啦， 方便大江第二天的出行。而且这家饭店 呢， 历史悠 久， 始建于一九二九 年， 是一栋具有八十多年历史的近代优秀保护建筑。落成后的相当一段时间里面 呢， 是上海文坛人士聚会的场所。文旦、巨匠巴金、鲁迅等等，都曾和南京饭店结下了不解之缘，是巴金早期呢宴请宾客的重要场所。那客房给大家的感觉呢，也是小而精致，硬件设施也非常不错，基本上该有的都有，服务员也非常的礼貌，给大家一种宾至如归的感觉。那进到房间中呢，扑腾了一天的大江，很快很快就洗了个澡，然后开始进入梦乡。说实 话， 人在劳累之后 呢， 真的是睡得非常的 香， 一觉呢就睡到了第二天早上九点。好 吧， 大家在这里要心疼一 秒， 毕竟还是买了早餐券。那大江呢，可能要赖到中午才起床了，毕竟这家酒店的床实在是太舒服了，舍不得离开它。好吧，开个玩笑，毕竟还有非常多的地方要去逛一逛，所以还是得起来呀。那吃着酒店的早饭，大江大致的规划了一下今天的行程，主要就是三个地方：福州路、城隍庙和天子坊。行程相对昨天来说呢，比较轻松一点。饭后呢，大江先前往了第一个地点——福州路，从酒店出发，步行十几分钟就到了。福州路文化街呢，东起中山东一路，西起西藏中路，以经营各类文化用品，充满文化气息而享誉全国。目前这里共有上百户各类商业网点，其中上海书城是目前上海最大的综合书市，经营着全国八百多家出版机构的十五万种图书、音像制品和电子出版物等等。基本上呢，你想买的书这里都有。那进入上海书城呢，你可以看到很多人拿着一本书，席地而坐，认真的阅读着。说实话呢，大江也被这种浓浓的书香氛围感染着。有时间，大江一定买一本书。当然，呃，是有时间，毕竟大江说实话不是特别爱读书。那书城二楼呢，有一个星巴克，你可以点一杯咖啡，安静的看一下午书。说实话，想想都是舒适惬意。好吧，大江心中空有一个文艺青年的梦。嗯。希望日后 呢， 等年纪再大一 点， 可以完成糙汉子到文艺青年的蜕变吧。逛完上海书城 呢， 大江在地铁南京东路站乘坐十号 线， 直接到达了豫园站。出站大约步行十分钟就可以到达城隍庙旅游区。城隍庙旅游区位于市中心黄浦区东部的老城区，是集景点观光、购物、餐饮于一体的大片区域。除了豫园和老城隍庙这两个最主要的收费景点之外呢，还有九曲桥和湖心亭等开放性的小景点。那这里的南翔小笼包可不可错过？也可以坐在绿波廊餐厅内，边品尝上海本帮菜，边欣赏楼下来来往往的人群。那到了城隍庙呢，九曲桥大江是推荐大家一定要去走一走。九曲桥九曲十八弯，而且每一处弯曲处的一块石板上呢，都雕刻着一朵季节性的花朵，比如正月水仙，二月杏花，三月桃花，直到十二月腊梅，雕刻的都是非常精美。那走过九曲桥是有着平安、幸福、身体健康的含义，所以九曲桥的人气一直一直非常的旺。那走过九曲桥 呢， 可以看见一家店排着非常长的 队， 相信大家都猜到 了， 没 错， 就是南翔小龙店。说实 话， 大江一直疑 惑， 为什么南翔小龙不去嘉定的南翔吃 呢？ 这长长的队伍 呢， 告诉大江这里一定有着独特的地方。那大江这次也是下定决 心， 一定要吃上这里的南翔小龙。那大约排了两个多小 时， 大江终于买到了梦寐以求的南翔小龙。别看小笼包个头不大，里面可都是满满的鲜肉汤汁。那大江在这儿呢，也教大家吃小笼的方法：可以先在外皮上咬破一个小小的洞，然后先将里面的汤汁吸干净，然后再蘸一蘸醋，将剩下的一口吃掉。总体来说，这里的南翔小笼味道鲜美，汤汁够味，怎么吃都吃不过瘾。那大江在这儿呢，也是连着吃了两笼小笼，依然回味无穷。那过完嘴瘾之后呢？大江乘坐地铁前往最后一个目的地天子坊。天子坊是由上海特有的石库门建筑群改建而成，是上海里弄民居味道及海派文化的汇合。这里有卖复古眼镜和老式八音盒的小店，也有来自香港的潮牌服饰店。那如果你是一个吃货呢？这里有多家有趣新奇的创意料理店，满足你的味蕾。在天子坊，大家可以随意漫步在老弄他们，看着房顶的老虎天窗。屋顶上细细排列的红瓦，山墙上的裂纹和绿苔，那到处都是充满了老上海的味道。那大江到达田子坊的时候呢，已经是夜晚，露天的酒吧呢坐满了一张张不同肤色的面孔。虽然不及新天地那么人头攒动，但是呢也多了一份清新雅致。伴随着蓝调音乐，慢慢享受着夜上海的生活。那大江也是点了一扎啤酒和一些零食，和这些老外一起感受夜晚魔都的魅力。就这样呢，两天的上海之行就结束啦。那在这两天的行程中，大江再一次体会到了上海海纳百川的海派文化魅力。大江觉得自己呢，再一次深深的爱上了上海。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验，或者是在节目下方的评论区给大家留言互动，来撩拨一下集美貌与才华于一身的大江喽。好了，本期节目就到这里吧。下期节目再见，拜了个拜。